0: Bate bola, bate pé, tira a roupa da mulher. Se for homem, vem aqui. Se for bicha, fica aí. Poranduba.
1: Poranduba. 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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui o professor historiador Newton Gamba Júnior. Tudo bem, professor?
0: Tudo bem, André. Tudo
1: jóia. O Newton, ele é o coordenador do Laboratório de Design de Histórias do PPG de Design lá da PUC-Rio também faz parte de um grande projeto de estudo das tradições dos mascarados de festas. Eu conheci estudando ali os bate-bolas do Rio de Janeiro, mas depois fiquei sabendo também que é um projeto muito maior, né? Então hoje a gente vai conversar sobre tudo isso para entender como é que se dá essas manifestações. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, né? falasse um pouco dessa sua trajetória.
0: Bom, é, agradecer a chance de poder estar conversando sobre um tema aí tão importante... Então, cara, a gente vai poder falar das relevâncias que esse tema tem hoje para a cultura nacional e mundial, mas a minha relação com ele vem um pouco da área, como você fala, do design. Eu coordeno aqui um laboratório que é de pesquisa dentro de um programa de pós-graduação em de design, mas com uma perspectiva muito interdisciplinar. A gente é um dos programas de design que está dentro do Centro de Humanidades da PUC e, por isso, acaba tendo essas relações muito diretas com a sociologia, a história, a psicologia e outros ramos da, do estudo da cultura e das humanidades. Né? Então é dessa área que geralmente a gente fala e acaba dando uma pesquisa com uma certa especificidade, com uma originalidade para o campo, porque a gente geralmente pensa exclusivamente na antropologia, algumas áreas específicas da sociologia estudando a cultura material, e o design vai poder, as artes e o design, dar uma olhada, um enfoque e um recorte para esse estudo de uma maneira particular. Né? A minha formação ela é bastante diversificada, por isso que a gente também prima por essa interdisciplinaridade, porque eu cheguei até a fazer medicina por quatro anos antes de fazer design.
1: Eu vi que seu doutorado também foi psicologia, né? Exatamente,
0: doutorado em psicologia, então a gente tem essa prerrogativa de que é, as disciplinas estão aí para a gente usá-las de forma bastante promíscua, de poder brincar com as áreas, colocá-las em diálogo, então o estudo também vai ter um pouco isso, como a gente vai ver, né? tem esse olhar das artes design, que é o um mote onde eu me inscrevo, mas com diálogo com, com várias outras áreas.
1: Você é carioca? Sou, sou. Na sua infância, assim, você via os bate-bolas, fez parte da sua formação cultural?
0: Eu ia justamente falar sobre isso, dessa outra origem, né? Que eu sou um menino do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, a, a origem da pesquisa sobre mascarados é uma origem muito biográfica. Eu tenho trabalhado aqui no laboratório com três autores que começa ali na primeira metade do século 20 com Walter Benjamin na segunda metade do século 20 com Pasolini e agora mais atualmente com o Didier fazendo uma linha de pesquisa sobre cultura material e esses três autores estão muito implicados com uma dimensão biográfica da pesquisa né do objeto de pesquisa em oposição àquela pseudoneutralidade neutralidade da ciência de você olhar para objetos do qual você não faz parte né de ir a comunidades ou lugares distintos é uma prerrogativa de se pesquisar é um objeto com contiguidade, né? até com uma perspectiva atual ética muito importante do lugar de fala, como é que você explicita suas relações com aquele objeto. E o bate-bola mascarado vem exatamente dessa modelagem de pesquisa. Né? É uma pesquisa de, um, de uma dimensão totalmente biográfica. Eu até tenho um vídeo que a gente faz no canal, que eu vou comentar aí com vocês, um canal que a gente tem... Que é documentário de um minuto sobre bate-bolas e mascarados. E eu faço um videozinho, que é lá introdutório da pesquisa, onde eu brinco dizendo que a minha relação com bate-bolas se divide em algumas fases. A primeira, da primeira infância de medo, né? Minha família tinha uma casa em Sepetiva e nós atravessávamos justamente Santa Cruz para ir a Sepetiva, que era o lugar de maior concentração de bate-bolas no início dos anos 70 e eles vinham sobre o carro, vinham nas nossas casas, aquilo era bastante, ao mesmo tempo que assustador, era o que forjou minha infância, uma relação de fantasia, de imaginário, que depois tudo que eu produzi de ficção, eu também sou membro de uma companhia de acrobacia aérea, esqueci de falar sobre isso também, da Nossa. formação em circo e teatro, tem tenho uma companhia de circo e teatro, e depois de muito tempo eu fui identificar de que todas as minhas relações de produção ficcional estão relacionadas com essa experiência primordial do bate-bola de muito criança. Uma segunda fase, onde eu começo como adolescente a me fantasiar de bate-bolas. A minha mãe narra que a primeira vez que eu me vesti de bate-bolas eu ainda era muito novo, que era o caçula dos primos. E, nesse momento, eu me olhei no espelho e ainda saí correndo com medo da própria <risos> fantasia que eu vestia. Mas, logo depois, a possibilidade de estar de máscaras a gente até fez um trabalho, essa minha companhia de teatro, a gente ganhou alguns prêmios de teatro de rua usando máscaras e fazendo uma pesquisa sobre máscaras, aonde eu pude reencontrar essa experiência do sujeito com a máscara, numa perspectiva aí fora do carnaval, já de uma encenação, de uma prática mais dramatúrgica, mas também com a perspectiva de investigar isso sobre várias frentes, né? Sobre o olhar psicológico, sobre o olhar cultural, sociológico desse uso de massa. Depois houve um período que eu me afastei naturalmente do, dos festejos e da, da própria brincadeira de bate-bolas fui amadurecendo eu saí do subúrbio, e depois é engraçado como eu reencontro isso numa viagem a Portugal. Eu estava num congresso científico e um dos professores, colegas, me levou para ver um material, uma exposição sobre os caretos de Podência. E era um professor que tinha bastante contato com as manifestações de mascarados na Península Ibérica, em Portugal, e ficou claro né, o que os historiadores já apontam dessa relação das máscaras na Península Ibérica com os mascarados, não só do Brasil, mas da América Latina, e especificamente com o bate-bola. né? Obviamente, manifestações bastante distintas, com suas especificidades e localidades, que a gente vai ver aí, que é por volta do século XIX, início do século XX, que essas manifestações começam a assumir de fato, uma dimensão regional, identitária de um país ou de uma cidade, por isso elas se diferenciam muito, mas a gente tem feito bastantes estudos aqui para ver essas raízes, esses laços, né? E aí eu volto já de Portugal, reencontrando a minha infância. E eu, de início eu comecei a pesquisar o bate-bola, como é que estava o atual estágio da, da manifestação, procurando os pesquisadores que já trabalhavam. Fizemos uma grande imersão de campo, hoje temos vários líderes de turmas de bate-bola que são parceiros nossos na pesquisa, mas demorou um tempo eu me colocar na pesquisa. De início... Eu estava olhando um objeto ali, querendo saber como é que estava aquela questão na cultura popular. Obviamente tinham as questões prioritárias na abordagem do bate-bola no Rio de Janeiro de hoje, né? na, na manifestação de carnaval de hoje no Rio de Janeiro. Mas em breve eu comecei a perceber que tinham relatos históricos que atravessavam justamente a minha experiência com o bate-bola. E ali começou um fio grande que a gente começou a puxar. Hoje a gente tem mestrandos, doutorandos, graduandos nessa pesquisa, e parceria com outras universidades. É, surgiu naturalmente uma parceria com as universidades de Portugal, é, com uma na Bahia, no Recôncavo Baiano, na Federal do Recôncavo Baiano, sobre os caretos da Bahia e outras universidades. Na América Latina, para ampliar agora o estudo para esse universo das relações desses mascarados entre a América Latina, Brasil, Portugal,
1: Península Ibérica e a Alemanha. Sensacional. Bora, Topa! certeza que tem muitos ouvintes que desconhecem completamente essa manifestação do bate-bola. Eu mesmo fui conhecer muito recentemente, graças ao trabalho da Mayara Lista, que eu imagino que o senhor conheça também. Eu queria, então, que você explicasse para gente, gente né, o que são os bate-bolas.
0: Esse comentário seu é super importante para você ter uma ideia. Aqui na universidade onde eu leciono, na PUC-Rio, que é na Zona Sul do Rio de Janeiro, Há muitos alunos que não conhecem o que é bate-bola. E a gente está falando de uma manifestação no subúrbio do Rio que remete a provavelmente aos anos 30, né? aos anos 20, anos 30 na cidade, mas que hoje o estudo da Monique Bezerra, que é uma parceira, uma cientista que também é parceira nossa em estudos, já ela tem uma preocupação em catalogar as turmas. Para você ter uma ideia do montante, a gente já está chegando ao número de 600 turmas cadastradas apenas no subúrbio do Rio de Janeiro. Isso sem encostar com o Grande Rio, né? o estado do Rio, que tem hoje muitas manifestações na Baixada, em outras regiões cada turma pode ter de 10 a centenas de integrantes. Então, a gente está falando de um exército, né? 600 turmas com essa quantidade de pessoas, numa manifestação que envolve uma cadeia produtiva enorme, porque eles hoje têm uma fantasia muito complexa, um sistema produtivo muito próprio, onde pessoas largam seus empregos e passam a trabalhar nessa cadeia produtiva, seja com serigrafia, costura, confecção de roupas e máscaras. Então, como é que pode ser né, que cidade partida, que país partida é esse, onde uma manifestação com esse tempo histórico e essa abrangência né, possa ser tão desconhecida e não é só do, de outros estados, não. Aqui dentro da própria cidade do Rio de Janeiro há, um, há uma ilha ali que que é essa manifestação.
1: E que muita gente, com certeza, pensa que desapareceu, né? Depois que viveu aquilo na infância, ah, hoje em dia não deve ter.
0: Exatamente, Adriano. Olha, o relato mais comum que eu encontro com pessoas quando descobrem que eu estou pesquisando bate-bola, o relato mais frequente é... Ah, eu me lembro muito na minha infância. Quando eu ia a São Pedro Aldeia, quando eu ia a Santa Cruz, quando eu ia a Angra, as pessoas falam de ter vivido isso na infância, mas de perderem o contato porque isso tanto mudou a regionalidade como a forma de vivência da manifestação. Né? Mas como você estava pedindo a apresentação, o Bate-Bolas, na verdade, ele é uma manifestação que começa como uma manifestação individual de máscaras no Carnaval, como uma tradição bastante longínqua. A gente vai ver que a tradição de máscaras é, no festejo dos invernais remete ao Neolítico. Tem estudos arqueológicos bem interessantes que vão mostrando para a gente que os primeiros assentamentos humanos, quando a comunidade começa a sair de um sistema nômade, uma fixação agrária, é, ela é responsável por um sistema natural, de, pela própria fixação, de definições identitárias muito fortes. O que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser velho, o que é ser jovem e outras tantas definições identitárias. Quem é o sacerdote, quem é o líder, quem detém poder, quem não detém, quem é a classe de caça, quem é agricultor. Né? Então você começa a ter papéis muito claros que vão sendo, engraçado, paralelo à necessidade de um tipo de festejo que a gente vai aparecer focando no Hemisfério Norte em várias culturas que são chamadas essas ações invernais, que se dão no período que a agricultura tem que parar. Entre dezembro e fevereiro, um inverno rigoroso, você não tem chance de continuar o sistema de plantio e colheita. Então, é geralmente um período de umas férias, né que a gente pode chamar assim. E nesse período, você abrir os festivais invernais com uma função primordial, ela é muito complexa, hoje já tem estudos bastante descritivos sobre isso, mas o que eu acho interessante é que a grande função era romper os limites que esses papéis identitários davam ao sujeito, né? que aprisionava eles como jovens ou velhos, homens e mulheres. E a máscara é, de fato, o um grande elemento, seu grande papel é justamente a brincadeira, o esconderijo a dissimulação, depende da forma como você usa, mas é o a grande instrumento de brincar com a identidade. Né? Então, Desde ali, a gente tem já hoje um estudo histórico, fizemos conseguimos fazer uma infografia bem interessante sobre isso, é, quando você vai de lá até o bate-bola contemporâneo, você vai encontrar muitas funções comuns. Então, o bate-bola está dentro desse registro mais geral do que você vai encontrar no mundo todo ainda hoje, na história, de um festejo que geralmente se pulverizou nas datas, a partir do, da Idade Média, de datas católicas, né, você vê ver que o Krampus, na Áustria, é o um mascarado que chega com São Nicolau para o Natal. No Dia de Reis, na Folha de Reis aqui, nós temos os mascarados no Dia de Reis, que é em janeiro. Então, de dezembro ao carnaval, que é, de fato, o período oficial que a Idade Média reduziu lá para os quatro dias o inverno inteiro, a gente tem várias dessas manifestações, seja os palhaços da Carvalhada de Pirinópolis, o careto de Podência ou os nossos bate-bolas. Então, ele está dentro dessa linhagem mais geral de uma expressão popular de carnaval. Ele acaba trazendo um traço que era muito importante para a minha geração, porque ele acaba sendo um rito de passagem é, masculino. Né? O bate-bola é uma fantasia que tem esse nome, por conta de um traço ancestral também do período Neolítico, que é você trazer algum pedaço de víscera, alguma coisa que pudesse representar uma espécie de ameaça, de brincadeira de pique ou de perseguição, que no início eram víscera de animais, e que acabou se consolidando como uma bexiga de boi ou de porco. Tem manifestações na Alemanha em Portugal que usam bexiga. E o mascarado, o bate-bola aqui do Rio, ganha esse nome porque ele trazia esse mesmo elemento, uma bexiga ressequida de boi, inflada, eu usei muito essa bexiga, que era um odor horrível que a gente comprava nos matadouros. Anos
1: 70, 80?
0: É, a gente vai ver a presença da bexiga de boi até o início dos anos 80, quando ela é substituída por uma bola de plástico que se mantém até hoje para caracterizar ainda a brincadeira do, do bate-bola, né? dessa figura do bate-bola. Esse é o tempo da bexiga de boi, entendeu? A gente ia lá em Campo, em Santa Cruz, Cruz. buscar no matadouro e enchia com o da caneta. Depois pintava, hum. secava, pintava, entendeu? Então, tá muito mudado, E né? ele, por esse rito de passagem, ele acaba tendo como vários ritos de passagem masculinos, os chucalhos no, no, no Portugal também tem um pouco essa função de você fazer alguma ameaça lúdica, obviamente sempre no âmbito da brincadeira, da encenação, né? Que ofereça essa ideia de perseguição e de anonimato, né? Essas duas características ela vem se modificando, a gente vai discutir isso hoje, como é que o Bate-Bola muda dessa origem para o dia hoje, porque, na minha época, a gente escondia a fantasia, você saía de algum lugar um pouco mais neutro para que as pessoas no seu bairro não soubessem que aquela fantasia fosse você. Tamanho o papel da identidade, do anonimato. Né? A gente disfarçava a voz para que nem nossos colegas, as pessoas próximas soubessem. Isso era, talvez, para minha personalidade, um dos maiores prazeres de estar ali naquele espaço urbano sem que ninguém pudesse saber quem eu era. <risos> Para
1: Uma história também que dizem que muito dessa bexiga foi trazida pelos alemães, né, que vieram trabalhar ali próximo a um grande matadouro.
0: Exatamente. A origem dos bate-bolas ela está muito ligada. A gente não tem precisão de toda a forma como se configurou a fantasia, mas a gente tem nesse marco aí do, do desenvolvimento de Santa Cruz nos anos 30, o Getúlio Vargas, na verdade, faz um projeto aqui no Rio de Janeiro de desenvolvimento de um outro polo urbano, além da cidade do Rio, como expansão do próprio Estado, né? e seria Santa Cruz. Então, vários eventos acontecem na mesma década de Santa Cruz. A gente tem a transferência do matadouro do Rio de Janeiro para Santa Cruz, o que já leva uma mão de obra que, às vezes, tinha uma relação com imigração ibérica, e cujo matadouro vai dar o elemento primordial, que é a bexiga. Né? É, além disso, implanta-se por um tempo curto ali o hangar do Zeppelin, uma parceria com a Alemanha, e esse lugar que produziu o Zeppelin não só através de materiais, mas pela própria mão de obra alemã, vai trazer imigrantes alemães para a região. A gente vai ver que o telado, que é o típico da máscara do bate-bola, que não é um, uma, uma técnica de máscara muito comum no mundo, que usa o cimascouro, madeira o tecido e o telado de essa gaze de metal que o Bate-Bola usa é muito frequente em nas manifestações do, das guildas de tolo de algumas cidades da Alemanha, por isso que também se faz esse laço ali com a Garde-Zepelin. Ao mesmo tempo, a gente está tendo a ampliação da ferrovia com o eixo Magarat Santa Cruz-Magaratiba, que teve também um grande aporte de imigrantes italianos, ingleses, e a gente tem o um incentivo do Getúlio Vargas a migração agrícola de orientais. Então, e assim num período de poucos anos, Santa Cruz se torna um polo de internacional, né? de alemães, italianos, orientais, e é ali que o bate-bola surge. A gente entende com alguns rastros mais fortes do que a Península Ibérica já influenciava a gente colonialmente, com esse tempero aí da Alemanha, com essa particularidade das máscaras de tela. E a gente vai ver que o outro nome que se dá no Rio ao bate-bolas é o nome Clóvis, né? Maravilhoso. Que é uma corruptela da palavra clown, porque, na verdade, de início as maquiagens das máscaras, o desenho das máscaras, remetem a palhaços, né? como também acontece às vezes na guilda de tolos da Alemanha. E a gente vai ver que essa característica inicial de palhaço, clown ele é muito parecido. A gente tem até uma análise, um artigo que a gente publicou agora de análise formal das fantasias, e ele é muito parecido com as estruturas de roupa do Careto de Podence. E com a guilda de tolos, né? com algumas adaptações. Os nossos amigos lá da Europa brincam muito com a gente, porque eles estão lá abrindo o inverno, é fechando o inverno no né, carnaval, uhum. e a gente aqui está no verão de 40 graus no Rio de Janeiro, usando essas roupas pesadas. Exatamente. Né? A minha mãe, no carnaval, era muito frequente ela ter que ir na rua me buscar, porque a gente, se pudesse, ficava o dia inteiro com a fantasia brincando, e era muito quente realmente para o período e para o. Para o
1: Carnaval do Rio de Janeiro. Eu ouvi falar também que é costume perfumar as fantasias.
0: Na verdade, dessa fantasia individual, com esse forte aspecto de anonimato e essa característica muito grande e brincante de você assustar, perseguir as pessoas, o festejo vai mudando um pouco. A gente tem um deslocamento do eixo da Zona Oeste para o subúrbio carioca nos anos 80, tanto que hoje você tem um, esse montante que eu falei de turmas, é no subúrbio do Rio de Janeiro, na Zona Norte, em outras regiões, localidades da Zona Oeste, que é não Santa Cruz. E aí você começa a ter um movimento gradual de várias mudanças. A primeira mudança é que essa fantasia começa a deixar de ser individual para ser coletiva, surgem os grupos, as turmas. É, as turmas elas também, por essa mudança, começam a mudar a característica da própria fantasia. Uma das características é que ela começa a ser temática, é muito baseada nos próprios movimentos da, dos blocos e das escolas de samba, né, que tem um enredo, essas turmas começam a bolar um tema. Aí, esse ano a gente vai falar sobre o Silvio Santos, esse ano a gente vai falar sobre uma determinada santa. E ali eles montam a fantasia com aquele tema, e o grupo todo sai com uma mesma fantasia. Houve várias alterações de materiais, proporção e forma, porque, gradativamente, vai se diminuindo um pouco o aspecto brincante e ampliando a dimensão de desfile. Aí essas turmas começam a competir pela beleza da roupa, pela originalidade, pela diversão que elas representam. A gente tem até um marco no subúrbio, que é um determinado concurso de fantasias que começa, que um, um comerciante local decide como gostava muito de ver os meninos fantasiados a premiar a fantasia mais original, mais bonita, isso começa um sistema realmente de competição, onde cada um vai investir mais, dando o traço que nós temos hoje. A gente pode ter hoje uma fantasia de bate-bola custando 3 mil, 4 mil reais. A saída de uma turma de bate-bola é um custo enorme. Eles compram fogos de artifício, tem que alugar um ônibus. Essa competição desembocou hoje em alguns tipos de fantasia, porque cada. A gente além do. A gente chama a fantasia original de pirulito, que é o macacão de citim mais simples, com apenas o colete decorado por cima e a máscara característica. Essa fantasia você ainda encontra no subúrbio carioca, geralmente vendido em lojas para crianças e adolescentes que saem ainda individualmente com uma característica mais próxima a dos anos 70. Agora, as fantasias de adultos para turmas elas já são totalmente elaboradas dentro de um outro processo produtivo. Uma das características que começou a acontecer é que, por conta da associação da periferia do subúrbio com violência, houve grupos que começaram a substituir a bexiga pela sombrinha. Então hoje você tem um bate-bola de sombrinho, um bate-bola de bandeira.
1: Eu não entendi essa lógica. É Por causa da violência, eles quiseram sair um pouco desse... É,
0: porque como a brincadeira envolvia ameaças, eu até me lembro que já nos anos 70, por serem meninos e rapazes brincando, às vezes alguns passavam um serol na bexiga para que, ao bater na roupa do outro, rasgasse. né? Então, chegava-se... O limite ali entre essa brincadeira de rapazes podia ser longo. E, às vezes, os mais velhos é, usavam a bexiga mesmo para brigar, para fazer ameaças e tal. Mas o grande problema maior, que eu acho que acontece com várias manifestações é, no Rio de Janeiro, é que o abandono que o Estado dá aos bairros periféricos associa naturalmente -se a eles a violência, né? tráfico milícia, o que quer que seja então assim como aconteceu com o samba, com o funk é, essa associação também acontece forte com os bate-bola e aí muitos grupos mais familiares que não querem é, que as pessoas do bairro rejeitem porque você vê um grupo de homens 10, 20, 30 homens fantasiados de máscara pode ser uma imagem assustadora. Né? Especialmente se você está num bairro atravessado por violência, né? por violência urbana. Então, eles começaram a querer identificar que a bola marcava muito essa brincadeira e esse rito de ameaça, e substituíram a bola pela sombrinha. A sombrinha dava um caráter lúdico. Outra mudança muito grande e frequente é, o uso de temas muito infantis das fantasias é muito engraçado hoje para os bate-bola, você vai ali na, quando vai ver os grupos, é a Pequena Sereia da Disney, é né? a Branca de Neve, é o colorido tenta, embora eles jamais vão conseguir retirar né? da experiência de uma pessoa estar mascarada, o fato de que isso é um tanto quanto assustador, misterioso, né? mesmo que eles coloquem cores vibrantes e temas infantis.
1: E tem umas bonecas também, né?
0: Geralmente ele é chamado de sombrinha e bicho, né? Porque geralmente as pessoas levam... Por exemplo, se você sai com a fantasia que homenageia o Pateta, eles geralmente compram produtos licenciados, os bonequinhos do Pateta, para além da sombrinha sair com o bichinho. Então você olha determinadas fotos que são hilárias, assim. É uma... quase um brinquedinho, porque o boá é muito fofo, as cores são muito coloridinhas, os, os personagens desenhados nas roupas são infantis... E, no entanto, aquela máscara assustadora com um bonequinho de pelúcia. É um pouco da história da própria manifestação. Né? A gente hoje tenta discutir os, um líder de turma índio, que é muito pesquisado com a história, que trabalha muito com a gente, o próprio Luciano, que é um, um líder de turma da animação lá da, da região de Curicica. Eles tentam, já hoje, fazer um movimento de alertar as pessoas de que a brincadeira de ameaçar, de assustar não tem absolutamente nada a ver com crime. Embora a gente saiba que foi natural que muitos dos milicianos, dos traficantes, dos grupos envolvidos com crimes, criassem
1: turmas de bate-bola. Os de bate-bola no carnaval do Rio de Janeiro, Janeiro é chamado chamada atenção pela violência. De repente, há um grande corredor, fantasia na rua. de cloves, né, como são chamados, para brigar. E foi no momento da saída dessa
0: turma fantasiada de Clóvis que houve uma, uma briga, uma briga de bate-bola. Hoje tem turma de bate-bola que são criados, às vezes associados a eles, sem nenhum caráter criminoso, eles estão ali porque eles gostam da brincadeira, brincaram contra meninos. E eu costumo dizer nas palestras que eu vou, que hoje me preocupa menos a participação desses indivíduos na manifestação, como forma de identificá-la com o crime, e muito mais que a sociedade devia parar para entender o que faz uma pessoa com um momento tão árido de vida, com relações tão tortuosas de exclusão social, que está no crime, que está numa situação... Ainda brincar, né? Parar quatro dias para fazer uma atitude que hoje é coletiva, que é lúdica e que integra ele a uma regionalidade, a uma cultura popular e a um laço é, social. É isso que as pessoas deviam estar investigadas, mais do que associar todos os bate-bolas ao crime, é entender por que, que esses acontecimentos minoritários quando você tem um morador de comunidade ou de periferia que se interessa e traz a sua juventude. É, hoje eu sei de histórias de conflito entre PMs e, e milicianos, ou PMs e traficantes, que eles me relatam que já tem fotos daqueles dois indivíduos numa mesma turma de bate-bola na juventude, e que hoje são inimigos, criar essa inimizade é aí, criada pelo Estado por tudo isso. Né? Então, isso foi um problema na trajetória do bate-bola, que eles são muito conscientes hoje, tentam é, se manifestar.
1: Ao que parece tem alguns casos de turmas mesmo que são inimigas. né que... são, são, são.
0: Tem muitas turmas inimigas sobre a perspectiva da rivalidade que você encontra na escola de samba, nos blocos, né ah, A minha, minha fantasia é melhor. A gente vê um evento muito interessante também, que é muito ancestral, se você for ver num alguns bairros, antes das saídas de turmas, quando eles estão com os kits, kits são umas roupas que eles hoje produzem para usar embaixo da fantasia que é uma roupa inspirada um pouco na roupa de basquete, que são camisetas e bermudas, todas produzidas com a, o logotipo da, da turma, a identidade visual do tema daquele ano. É uma superprodução. Tem a canequinha com a tirinha, que é para eles tomarem o show, e que eles já carregam a canequinha, a bolsinha do celular e do dinheiro. É tudo customizado e produzido para aquela fantasia. Então, às vezes, eles estão esperando a saída de um ônibus, estão lá nos seus bairros com os kits e encontram outros grupos de outras turmas que vão sair para outros lugares. A gente teve chance de filmar um desse lugar onde acho que eu vi acho que mais ou menos uns cinco a seis turmas diferentes por conta dos kits se encontrarem ali numa determinada região antes de se fantasiar. E eles começam a... Quem está de fora pode parecer que eles estão brigando porque eles se juntam um em frente ao outro e fazem uma espécie de repente de desafio, eles começam a agredir o outro dizendo tua turma só sai na segunda, tua turma tem boa pequeno, ou seja, características que des desmereceriam aquela turma, né? e eles brigam, se enfrentam, gritam, os outros respondem apaixonadamente com outras agressões, aquilo não dá absolutamente nada, porque é, tem a dimensão bem delimitada do rito, né? e isso obviamente para algumas turmas de jovem, tem outras turmas são mais familiares, de pais, tios que não, não participam desses ritos, mas por isso que é fundamental se estudar com mais carinho e tranquilidade essas diversas gamas de violência, porque às vezes é uma violência necessária, lúdica, da brincadeira, né, do gesto ali da, daquelas pessoas, e às vezes o que está se falando é de crime, não é de violência. Então as rivalidades da turma podem sair de uma rivalidade saudável, de competição entre fantasias, eu quero ver como é que vai ser a fantasia dele no ano que vem, se a minha vai estar melhor ou não, né? até uma possibilidade, que aí quando são gangues, quando são grupos rivais, de se encontrarem e terem atritos de outra hora. Mas que a gente tem observado que isso é, com certeza, nesse montante enorme, uma minoria muito pequena. É, porque no jornal ninguém vai querer noticiar a família do subúrbio que saiu ali com as suas fantasias não gera notícia. né? O que gera é quando um grupo particular comete alguma violência ou rompe com esses limites sociais aí da brincadeira. Mas isso vem modificando bastante. A gente tem uma preocupação de acompanhar os mais jovens, as crianças, para que elas não percam a, a brincadeira de assustar, o medo, que é característica da máscara, que possam também é entender-se socialmente que crime é esse atribuído a essa população, independente de tal não com máscara. Né? A gente sabe que esse crime vai ser sempre vinculado porque você mora lá, né pessoas que não podem dar o endereço dessa região para conseguir emprego, estejam ou não de bate-bola. Essas pessoas, por serem negras ou por se vestirem de determinadas formas, sofrem preconceitos. né Então, bate-bola é só mais um, um estigma, né? um rótulo de discriminação desses grupos.
1: Pensando ali no passado, né, naquele começo brincante que você falou, onde se mascarava as pessoas e você tomava todo o cuidado do outro não saber quem é você, também podia ser um espaço para dar evasão a um conflito racial mesmo, os negros ali podiam aproveitar para poder castigar um pouco os brancos, <risos> já que eles iam estar mascarados?
0: É, não exatamente só isso, mas qualquer coisa. Eu acho que a máscara, eu até brinco aqui muito com as pessoas que todo mundo devia experimentar o um dia, se disfarçar e sair pela sua cidade, pelo seu espaço, para relativizar o papel que você assume como sujeito, porque mesmo com anos de psicanálise, às vezes a gente se cola isso de uma forma mais forte. E esses papéis identitários que a gente falou lá do assentamento, como é que você é tratado por ser mulher, por ser idoso, por ser criança, por ser negro, qualquer outro traço seu que aparece no seu corpo e na sua fisionomia, é, a própria roupa do bate-bola não dá nem muito para identificar se você é gordo, se você é magro, né? tantos outros marcadores sociais que podem te levar a uma discriminação. Ela tem esse papel, sim. A gente vai ver até que os estudos do Bakhtin sobre a Idade Média, até essa fantasia que não te disfarça integralmente, que não é como o mascarado que você esconde todas as partes do corpo, né, eles usam luvas, é, não há uma parte do corpo exposta, justamente para não haver nem essa identificação se o que está ali é um homem ou uma mulher. As outras fantasias, como rapazes que se vestem de meninas, é, usando uma saia de bailarina, mas obviamente o rosto, o corpo se identifica como homem nos típicos blocos de carnaval. Até esse exercício é, ele é muito saudável para uma cultura local, para você rever e recolocar esses limites dos seus papéis identitários que às vezes se cristalizam muito, né, se enrijecem muito e são fonte de preconceito e discriminação. Mas, com certeza, todos esses papéis sociais ficam discutidos e revistos na hora de usar a máscara. Uma sociedade que é muito marcada por exclusão vai ter problema com a máscara, porque se você quer saber o tempo inteiro quem é negro, quem é pobre, quem é rico, quem é homem, quem é mulher, a máscara vai te incomodar muito. Né? Então, eu acho que é um sintoma dos nossos tempos essas perseguições de, de grupos, de identidades e de preconceitos que você tenha tanto incômodo com a máscara. A gente faz uma primeira performance de máscara com a companhia em 2006, onde eu não tive que me preocupar praticamente com nada. Eu, pessoas de perna de pau, usando máscaras e andando pela cidade, e eu não, não tive problema de autorização legal, nem, nem nenhum problema. É, no último performance de rua que a gente fez com máscara em 2016, eu tive que pedir várias autorizações sociais estava proibido de usar máscara por conta dos movimentos do Black Blocs né? nos ambientes urbanos aqui do Rio de Janeiro. Então a gente vai ver que a máscara mexe mesmo com essas coisas, com essas revelações. Eu tive agora em México tem uma manifestação de mascarados muito importantes, que é o Diabolos. Na verdade, é uma cidade com sete manifestações de máscaras diferentes durante o ano. É um fenômeno e a gente foi lá ver uma, os artesãos e o processo produtivo da máscara de madeira dos diabos e você vai ver que muitos desses lugares é, você tem quase um ritual místico pelo fato de você dançar com a máscara eles associam ao álcool, né, como é muito comum aqui no reizado, por exemplo, do Rio de Janeiro apesar de um fenômeno extremamente religioso em muitos Reisados os palhaços não se concentram com as pastorinhas e com os cantantes que são religiosos se concentram em outro lugar bebendo e quando você vai visitar as casas que fazem lanches para receber o rezado, é, eles guardam uma garrafa de aguardente para os palhaços que vão se embriagando no percurso. Então a, a relação da máscara com, esse, com essa catarse religiosa mística, com esse precedente, seja químico ou não, de, de expansão da consciência, ele é muito, muito ligado, muito importante para algumas culturas.
1: A gente até perdeu uma coisa que eu tinha perguntado sobre o, o perfume nas fantasias. Ah, o né? perfume nas fantasias.
0: Eu ia falar dessa mudança, né? Porque aí com essa mudança você começa a ter fantasias que pesam quilos, né? por conta do, dos novos modelagens de bufantes, os tecidos, os materiais que eles usam. Então, no final de quatro dias, essa fantasia ela não pode ser reutilizada, né? ela não tem como ser lavada, tratada. E são homens usando aquilo no calor, suando muito. Então, é óbvio que ela vai se deteriorando pelo próprio uso. Como no final do dia eles largam a fantasia e não tem, às vezes, sol para secar né? para o dia seguinte e o carnaval tem essa característica, são só os quatro dias, então você tem que usar no dia seguinte, eles desenvolveram essas essências que eles aplicam, e também uma coisa com assinatura própria. Cada um desenvolve a essência sua daquele ano, e aí vão lá e colocam. Eu até me lembro que um dos primeiros contatos que eu tive com a tia Regina, que faleceu, uma uma grande, era considerada a madrinha dos bate-bolas, tinha uma loja sobre o tema e tal. Eu, conversando com ela, perguntava, mas isso funciona, essas essências? Ela falava assim, meu filho, no quarto dia quando você se aproxima deles, eles cheiram a cachorros mortos. <risos> Brincou por conta de que ajuda em termos, né? mas o suor secando e ficando, de fato, lá nos últimos dias aquela fantasia. tá Tanto que agora a gente tem até pensado em alguns sistemas de alguns tipos de roupa que conseguem se manter um pouco mais, para poder vender usada para outras pessoas, a um grupo, parece que em Goiás, que compra roupas usadas de bate-bola, porque também começa essa característica. A roupa usada, ela, como eles têm que ter um tema inédito a cada ano, eles não valo... a roupa não pode ser realmente... Ela é descartada. E esse valor todo que a gente falou, esses materiais
1: inteiros, ela é descartada por isso. Descartada na rua, assim, né?
0: Às vezes, sim. Hoje eles já se preocupam, tem turmas que se preocupam muito mais. Às vezes, por exemplo, numa reutilização de uma parte, que às vezes o boar ele pode ser retingido, né? então se você começa com uma cor clara, você retinge, ou fornecer para pessoas que vão fazer um uso de reciclagem, mas às vezes, por exemplo, tem um tipo de bate-bola que é o bufão, desculpe, bufão não, bujão, o bujão é uma fantasia que foi aumentada a métrica da modelagem rodada de uma tal forma, por isso que ele é chamado de bujão, que é fantasia enorme, não sei se você já viu isso, é, não. é até é comum mais em Santa Cruz, o bujão, ele não permite nem que o cara corra ou ande direito, porque é um... Ele, ele deforma a silhueta corporal totalmente, a cabecinha fica enterrada ali. Então, é uma fantasia monstruosa. E uma vez a gente estava fotografando eles na Cinelândia, um grupo de bujões, como era o último dia, falou, olha, a gente vai deixar nossas fantasias aqui, vocês querem? E a gente falou, não, a gente nem tem muito com mulher. É. falou, ah, vamos deixar aí, deixaram. A gente usou aquela fantasia como puff, a gente sentar, senhora. deitar ali, porque enquanto a gente estava nos intervalos, e não conseguimos colocar nenhum carro da Uber, eles trouxeram aquilo de ônibus, né? um carro, um táxi, não conseguia levar aquilo. Então, você tem uma ideia da dimensão. Então, são fantasias que foram crescendo muito, é, criando esse esse universo de luxo, de, de materiais. Agora, a gente tem uma tese de doutorado que completou um trabalho junto com os bate-bolas, que criou toy arts. Não sei se vocês sabem o que é toy arts, né? que é um tipo de objeto de colecionador, de, da cultura pop. Aí. A gente fez toy arts de bate-bolas e desenhamos os dois tipos de fantasia. O pirulito, do início, e o atual que a gente chama de saia-rodada para fazer customizações. Seis foram customizados por design, seis foram customizados pelos bate-bolas. O pesquisador Humberto Barros, que está fazendo doutorado sobre isso, está concluindo agora o levantamento dele. E a gente usou a customização desses Toy Artists as principais questões que a gente encontrou no decorrer dessa pesquisa, como a violência que a gente comentou aqui, mas outras tantas, como como é que se caracteriza uma cultura popular local com tão forte traço identitário como é o bate-bola, mas ao mesmo tempo onde os temas são várias vezes da indústria de massa é, norte-americana,
1: como o Disney. Eu vi algumas roupas que eram assim Coca-Cola, Adidas.
0: Eles têm uma relação interessante, alguns grupos tinham isso mais, com o tênis. A gente até tem feito um estudo sobre esse jovem, porque é interessante como volta quase com uma situação de recalque esse consumo infantil do qual eles foram excluídos, seja o produto da indústria cultural de massa, o tênis ou o produto licenciado. Tem alguns exemplos que são muito simbólicos. Há grupos que, quando saem com esse objetinho de pelúcia que a gente falou, eles fazem questão de comprar o produto licenciado e sair com a etiqueta para mostrar que não se trata de um pirata, que aquilo não foi roubado. O orgulho deles... É, tá com aquele objeto tênis, já houve grupos que saiam com o tênis e a etiqueta do tênis porque é um tênis de uma marca tão cara que não faz parte do universo de consumo dele se não for pirata ou às vezes as pessoas podem imediatamente associar com roubo, né? então eles põem lá a etiqueta para provar ah, esse aqui nós compramos esse aqui comprando. e já houve experiências de alguns grupos de desfazer-se desse boneco desse tênis caríssimo que ele podia usar em outro período no final do carnaval como um rito de relação com esse mercado de consumo. Então, é muito interessante que isso não está claro, não está explícito em nenhum manifesto, mas a gente vai percebendo que como a manifestação fala dessas situações e dessa população que atravessa vários tipos de exclusão social, inclusive essa exclusão mais dura do consumo, que é você o tempo inteiro sendo exposto, atravessado e apaixonado né, pela Disney, pelo tênis, pelo que for, Sim. e, ao mesmo tempo, tá sendo excluído da possibilidade de ter um jogo, um brinquedo, né? como acontece em muitas comunidades.
1: Como é que outras culturas de periferia atravessam bate-bola? Por exemplo, o funk, só o passinho...
0: É, totalmente integrado. Aqui, a gente, quando faz as reuniões com líderes de turma, tem líderes que têm a minha idade, 50, 60 anos, e outros que têm 20, 20 e poucos anos. Né? Aí você vai ver o líder de turma que diz que o grupo dele só sai com marchinha de carnaval e o outro que só sai com o funk. Né? O mais jovem ele quer o funk ali presente. É, há uma, um grupo estudando a questão de gênero no bate-bola, é, se essa fantasia é só masculina ou se não é. Eles são muito, se colocam muito abertos hoje a que participem as mulheres, os gays. Eles não têm esse limite, mas, obviamente, é uma fantasia muito ligada ao universo masculino. Mas surgiu um fenômeno que é chamado de bate-bolete, uhum. que são as mulheres e as namoradas e amigas que passaram a fazer fantasias paralelas aos dos grupos de bate-bola para sair com eles, com essas turmas. Né? E são fantasias diferentes, porque não são fantasias de bate-bola, são fantasias que remetem ao tema, às cores, os materiais, mas são fantasias shortinhos, camisetas e fantasias mais femininas e confortáveis para o verão, né? E que são muito associadas esteticamente a um certo universo do funk, né? Da roupa do funk, do universo do funk. Então, tanto a música, eles geralmente grafitam os muros, aonde eles saem com o tema daquele ano, convidam às vezes grafiteiros para fazer o arte de colete ou a bandeira que vai estar no lugar. Uh, o funk, eles às vezes até se apropriando de bases e tal, criam uma música específica para aquele ano para aquele tema, né? Ou relacionado com outras manifestações da periferia como o samba, as marchinhas de carnaval, o samba. Então eles estão o tempo inteiro atravessando e muitos deles participam da escola de samba, participam do seu bloco de bairro, né? Ou são é, frequentadores e compositores de funk. Então é totalmente interligada a
1: cultura do subúrbio carioca. E as batiboletes não usam máscara, né?
0: Não usam máscara. A gente também tem um estudo aqui sobre gênero que vai para além da questão do bate-bola, que é um estudo mais mundial até de como talvez a sociedade do patriarcado tenha criado para o homem um lugar permissivo e permitido em relação à manutenção de experiências lúdicas infantis. Você vê que é muito comum no homem ocidental esse indivíduo de classe média que pode, na vida adulta, continuar com seus games, colecionando carrinho ou carro de verdade, né? estendo seu futebol na quarta-feira, essas permissões... A gente vai ver até que, na situação de, de periferia, o IBGE vai mostrar que isso assume um tom até mais grave, né? porque as mulheres se tornam, de fato, os bastiões socioeconômicos das famílias, não só sobre a perspectiva de sustentação, de sustentar aquela família economicamente, por isso, muito cedo, nas suas gravidezes ligadas a trabalho, a ter que sustentar economicamente, e como, talvez, se deslocar desses prazeres mundanos, né? que o de um a gente não entende ainda direito como é que o homem permite-se tanto lúdico e às vezes a mulher na sua fase adulta não mantém tantos elementos da vida infantil, é muito engraçado que nas entrevistas, quando você pergunta às mulheres, elas não vem sentido botar uma roupa daquela tão desconfortável, com tanto cômodo, né E a gente fala mesmo, realmente um bate-bola. Para se vestir de bate-bola, ele tem que estar muito imbuído do prazer, da diversão, da brincadeira, porque o desconforto no Brasil é muito grande. Mas a questão de gênero, a gente tem até agora no Careto de Podência de Portugal, que é uma, mais ainda ligado ao gênero, porque no Careto de Podência são homens que chacoalham mulheres. Eles nem interagem com homens. Com os homens eles batem o gorro e com as mulheres eles chacoalham.
1: Chacoalham como assim? É, é
0: porque eles têm eles têm um chucalho, uma cintu, um cinturão de chucalhos de metal bem pesado. E até quando a gente chega no evento eles alertam as mulheres de que quando um careto vier para bater o chucalho no seu quadril você tem que rebolar com ele porque <risos> se você não rebolar machuca, né? Então a brincadeira é um pouco isso. Eles vêm bater no seu quadril os mascarados dos quadris das mulheres e essas mulheres têm que mexer o quadril, porque senão machuca um pouco o chucalho bater sem assim você estar tá se movimentando. E é uma brincadeira que eles vão vão ameaçando as mulheres, e quando passam por homens, eles não tocam, mantêm uma distância e, de longe, batem com a ponta do gorro, que é muito grande. E, por isso, há uma relação direta com o gênero. Né? E aí houve algumas filhas de, de manifestantes do, do Careto que quiseram fazer sua fantasia e participar, e há um limite, parece que algumas delas não usam chucalho, como se fosse um limite ali de um, de um Então, o gênero é uma questão que volta e meia aparece na manifestação de máscaras, como essa, esse rito masculino e essas adaptações contemporâneas que pode ter. Bate-bolas hoje, além das bate boletes há pouco. Mas já houve grupos de mulheres que dão o seu nome. Elas até brincam, às vezes, com o nome de funk, devassas, né? E montam o seu grupinho de bate-bolas. Mas não são muito, realmente, não. Elas preferem outros tipos de fantasia, outras brincadeiras no carnaval.
1: A gente encerrando então, professor. Vamos falar um pouco sobre esse movimento de trazer líderes da comunidade para a universidade, né? Eu acho que é muito importante assim não só estudar é, eles enquanto objeto, mas também trazer eles para cá, né, para que a gente possa socializar esses saberes. Então, como é que vocês fazem essas pontes?
0: É, isso já tá na talvez na própria fundação do nosso curso aqui, que a gente tem até uma área que se chama design parceria, que mesmo que não seja a própria pesquisa acadêmica científica, o próprio fazer do design comprometido com uma parceria, que é o que a gente diz, com a população, a sociedade. Como é que você integra esse indivíduo, essa sociedade, no seu fazer, seja de uma simples arte gráfica até uma um serviço social, né? que o design possa estar envolvido. Então, na pesquisa... A gente dá continuidade aí muito próximo às áreas de pesquisas humanas, onde esse campo não é um objeto que não fala, que não participa, ele é totalmente integrado aos modelos de pesquisa. Esses objetos todos que nós temos desenvolvido, esses resultados, a gente não dá conta, porque como são muitas turmas, como a gente falou, 600 e tantas turmas, a gente começou a acompanhar algumas e a ideia é que a gente possa se aproximar cada vez mais delas, mas Começamos com um grupo menor, mas esse grupo ele participa muito dos resultados. Agora a gente está tendo a qualificação e doutorado da Priscila, que tem uma relação de campo muito presente com os bate-bolas. A Priscila Andrade, que é uma professora de moda aqui, e eles têm acompanhado a narrativa que ela produz sobre eles, como ele produz, elas vão a campo juntos, eles indicam situações para o registro dela. Então, a é uma parceria permanente. Até porque a gente não encontrou, embora todo os preconceitos que a gente tem com Bate-Bolas, não só nesses grupos com que a gente trabalha mais diretamente, mas nos diversos grupos que a gente pode ter contato, é, artistas, pessoas com uma clara consciência sobre história, eles mesmos trazem dados históricos, armazenam informações, é, se, se intercambiam de saber quem ainda tem contato com aquele cara lá de Santa Cruz que tem 60 anos, tem 70 anos, tem um vovô Bate-Bola, que é um cara mais velho, que eles consideram, que eles retiram informações, são artistas, pesquisadores de materiais e processos, agora mesmo estão investigando novos materiais, novos sistemas de pintura, de tintura. É, então, eles são, na verdade, bastante autônomos e estabelecem com a gente uma relação horizontal. Por isso, até a gente teve no Rio de Janeiro, no final do ano passado, um evento aqui da Secretaria de Governo Estadual com o INEPAC, o Instituto de Patrimônio Material que para tentar levar o Bate-Bola essa categoria de patrimônio material da cidade. Nós fomos como pesquisadores, junto com alguns líderes de turno, mas eles é que estão muito empenhados nesses movimentos de criar um centro cultural, de valorizar a imagem do Bate-Bola, e a gente serve mais, ou seja, está mais como parceiro do que outra qualquer coisa. Então, essa, essa relação de pesquisa, não que não haja atenção, é o que a gente fala, a pesquisa de campo, em parceria com lugares distintos de fala, vai ser sempre marcado por negociações. Não é o fato de haver diferenças que impede a relação. É só a gente estar tá sempre atualizando, já tivemos vários tipos de ruídos e de problemas que a gente considera parte da pesquisa. Mas o vetor resultante, com certeza, é sempre muito positivo é, esses caras que, que participam essas turmas que vocês vão encontrar porque a gente tem tanto uma página no, no Facebook onde eles estão lá muito presente a página Mascarados Afro-Ibero-Americanos como temos esse canal do YouTube que é de vídeos de um minuto sobre mascarados, aonde eles participam integralmente, além dos objetos acadêmicos, livros né? a Mayara trabalhou com a Paula Cruz que é também uma mestranda aqui que produziu, está defendendo agora o mestrado né? sobre um almanaque que ela criou sobre bate-bolas uma forma alternativa de material gráfico para circular entre eles, feito integralmente em parceria. A ideia é que cada número seja produzido com consultor, e esse primeiro foi com o Marcelo Índio.
1: E vocês fizeram também, levaram para estúdio, né estúdios móveis, fotografia de fantasias de bate-bolas?
0: É, porque logo no início a gente fez primeiro um mapeamento do que existia de pesquisa. Né? A gente tem trabalhos, por exemplo, do Felipe Bragança, de um trabalho grande já com bate-bolas, o Faustini, que já tinha feito o um documentário. Então a gente foi primeiro a campo a identificar que materiais ele tinha mais. eles tinha muita foto de evento muita entrevista gravada e alguns materiais. A gente começou a identificar algumas falhas de documentação. A primeira é essa roupa, que a gente tem tanto trabalho aqui de descrever e ainda assim não é suficiente, né? mas com tantas variáveis como você pode ter da fantasia, até a própria tipologia de classificar essas fantasias era difícil. Então, a gente fez um primeiro esforço que foi fotografar em estúdio, em alta resolução, com boa iluminação, com vários pontos de vistas Essas fantasias hoje elas podem ser animadas, girando, você pode dar zoom no detalhe de um de um material, e isso vai gerando um tipo de documentação que não havia mesmo e é muito importante para catalogação, para né? a memória. Hoje, eu mesmo quero falar, às vezes, de um material de uma fantasia minha dos anos 70, e é óbvio que a gente não tem muitos, muitos registros de qualidade e eles mesmos não tinham. A gente identificou necessidade de gravação em drone, fizemos vários mapeamentos em drone para entender a territorialidade, a movimentação da saída, usamos câmera 360 graus para discutir a interação dos indivíduos naquele espaço, é, fizemos experiências com câmera GoPro na fantasia, para gravar a reação do espectador. Então, a gente tem contribuído muito com os registros que estavam lá com o Nares. Né? E como é uma performance muito. qualquer manifestação cultural dessa ordem, viva e performativa, o registro é muito difícil. né? Como é que você guarda a memória disso? É né? que tem música, tem som, tem movimento, tem susto, tem tanta coisa junta. né? Então, você tem que documentar os materiais, mas tem que também ver como é que é o movimento coreográfico. A gente agora está decupando em super slow motion a movimentação corporal dos bate-bolas, porque é engraçado que você pergunta a eles e não há um ensinamento de como se mexer como um bate-bola. Mas é incrível quando você quando eles colocam fantasia, eles imediatamente reproduzem um tipo de movimento, alguns tipos de... que Você não pode dizer que é como na comédia de arte, que aquilo é o um pantalhão, que se move assim, assim, assado. Isso não é institucionalizado, né? mas a gente tem feito em slow motion alguns estudos para mostrar é, que isso mesmo é uma coisa que, justamente por não ser institucionalizada, pode se perder.
1: Muito obrigado pela entrevista Foi um prazer, tenho certeza que os ouvintes vão ter aprendido muito Então agora, é, palavra sua Manda um convite para eles acessarem o site de vocês O trabalho, fica à vontade
0: Olha, fica esse convite de conhecer mais o laboratório DIS, DHS, Laboratório Design de História Através dessas plataformas nosso site vai estar sendo atualizado agora. Mas fica o um último convite, o mais principal de todos. Se você vier ao Rio de Janeiro, procure as manifestações de mascarados. Eu estou falando aqui em nome dos bate-bolas mas você tem os reisados em muitas regiões, como o Vale do, do Café aqui no Rio de Janeiro, que é um, um festejo lindo. Então, há muita coisa para se ver. Eu falo o nome do Rio, mas sei que tem Caretos, Pirinópolis. A gente tem o Krampus da Áustria, no sul do Brasil, nas colônias alemãs. uma manifestação que é típica ali, da Áustria.
1: É o Pelsnickel, né, que eles fazem É,
0: o Pelsnickel. É. A gente tem no Brasil, aí lá no, lá no sul do Brasil. Então, quando você visitar essas cidades... Procure qual mascarado que provavelmente tem um. E tem um, alguns, até para citar isso, a gente tem, por exemplo, os gorilas que surgiram no, na periferia e que a narrativa de que eram pessoas que não tinham sequer fantasia para fazer grana, para fazer a fantasia de, de bate-bolas. é uma fantasia feita de trapos, de saco de lixo, com uma máscara de gorila. E que, obviamente, dá um aspecto de gorila, né? um saco preto rasgado. E aí você pode ter o urso de Pernambuco, o Papagu do Nordeste. Então, a gente não falta em manifestações. E se fizerem vier ao Rio, procure alguém, pergunte como visitar. E às terças-feiras, a Rio Tour faz um que eu acho específico na Cinelândia do Rio de Janeiro, para premiação, onde várias turmas vão mostrar suas fantasias. É uma oportunidade de ver um pouco eles fora do contexto original que é a saída do subúrbio, mas pelo menos conhecer as fantasias aqui na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro.
1: Maravilha. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de sassis no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que nós nos mantemos aqui toda semana, sempre falando de folclore. E é por isso que eu quero mandar um grande abraço para o nosso mais novo apoiador, o Zé Wellington. Zé Wellington, que é um baita artista e roteirista da HQ Cangaço Overdrive, que vocês provavelmente já ouviram falar. Se não ouviram, tá o link aqui embaixo para vocês conhecerem. E ele se junta a essa equipe maravilhosa formada por Agatha Orzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Mirege, Bruno Janowski, César Silva, Daiane Angolini, Daniel Burli, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Eric Silva, Felipe Rafael, Fernando Sussman, Jossi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf. Ian Fraser, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Michael Wolfert, Maiara Lista, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Nildo Alcarenque, Pedro Scheffer, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Simone Braga, Thomas Misfeldt, Thiago Chiavegati, Victor Nogueira, Vitória Silveira e Valdeir Brito. Muito obrigado pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Só lembrando que temos ainda a promoção do Serpentário, sorteio do livro do Felipe Castilho para todos os apoiadores a partir de R$ 7 reais você tem mais uma semana para apoiar se ainda não faz parte do nosso hall de apoiadores. Esse podcast foi editado pelo nosso companheiro Leonardo Tramesquin, lá do Mitografias, produzido por mim, Andrioli Costa, o colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br. Um abraço e até a próxima.